0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwetter Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich habe kurz überlegt, ob ich, so ein, ob ich so, einfach in diesem Sprech weitermachen soll und so quasi den den, den Kirmes äh, Autoscooter Ansagen Menschen und jetzt
1: nochmal rückwärts für 5 Mark, so?
0: Ja, so ungefähr.
1: Ich kann das gar nicht mit diesem halleffekt Effekt. Ich muss jetzt einen hinter drauflegen, aber. Nein, da, das,
0: so? da, da, das mache ich nicht. Was ich aber mal machen kann, ist äh, dich für mich ein bisschen leiser. Das vergesse ich immer. Oh.
1: Äh,
0: aber auf die Art und Weise, dass unsere Zuhörer das nicht mitbekommen, weil äh, sonst macht das wieder blingen und alle denken, ihre Windows-Lautstärke-Einstellung hätte sich verändert, obwohl sie gar nicht <lacht> bei Windows sind,
1: sondern am Handy oder so. Äh, ja, wollte ich gerade sagen. Dann hast du irgendwie auf einmal die Windows-Lautstärke-Einstellung auf dem Rechner und dann denkst du dir, oh
0: Gott, oh Gott, Windows-Phone?
1: Scheiße! <lacht> obwohl, das, das, das ich vor Jahren aus dem Fenster geschmissen. Gibt es das noch? Gibt's Nein. Das ähm, die hatten doch mal eine Kooperation mit Nokia und als Nokia dann noch mal wieder pleite gegangen ist, haben die aufgehört, Betriebssysteme zu unterstützen und, also, Telefonbetriebssysteme und, ähm, Nokia ist ja dann von irgendwie zwei so Niederländern gekauft worden, die da draußen Startup gemacht haben und jetzt Handys in China produzieren lassen, also sie haben nur den Namen gekauft und, ähm, ja, Windows, äh, Windows hat den Scheiß zurückgenommen und, ähm, ich glaube, the Surface ist jetzt das beweglichste, Handyähnlichste ähnlichste Moped, was die haben. Aber da läuft ja dann noch Windows 10 drauf. Also, so ein... Wahrscheinlich kannst du auch auf deinem Smartphone irgendwie Windows 10 installieren, aber...
0: Wie das dann da läuft, ist die Frage. Aber wir sind gar nicht wegen so einem neumodischen Schnickschnack hier. Wie man das erwarten konnte, wenn man unseren letzten Folgen gefolgt ist und da reingehört hat, fehlt uns jetzt nämlich noch eine Person, um das Puzzlestück ähm, zu ergänzen. Und das kann eigentlich nur Karl der Große sein.
1: Genau. Ja. Ihr habt es ja schon gelesen eigentlich. Also. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch euren Podcast-Feed auf alles runterladen, ist mir scheißegal und hört das einfach. Der blubbt das so nacheinander raus quasi. Ja genau, dann hätten wir euch jetzt gespoilert, dass wir jetzt über Karl den Großen sprechen, was wahrscheinlich auch nicht so schlimm ist. Das wäre dann quasi ein hansa, hansa ringathlon Ich glaube, da würden selbst wir selbst irre werden. Ich könnte mir das auch vorstellen. Gut, gut. Ähm, apropos irre, Karl war es nicht. So, bitte. Geboren wann?
0: Ja, ähm, vorher wollte ich nochmal eben ansprechen, um da den Bogen schlagen zu können. Wir haben letzte Woche über seinen Sohnemann Ludwig den Frommen gesprochen. Ne? Also das nochmal eben, um zu erwähnen, warum wir da jetzt mit dem Puzzle anfangen und so. Ähm, der war vorher dran und wir gehen ja von vorne nach hinten und so. Ist vielleicht hier und da nicht immer ganz so glücklich, aber das muss jetzt so. Dementsprechend machen wir jetzt mit seinem Vater weiter und Karl der Große sollte ja eigentlich jedem ein Begriff sein. Und der wird ja auch gerne mal, ja in der, ja, ob man das Popkultur
1: nennen kann, also... In der heutigen ja, in der Populärwissenschaft, ne? Also, er wird ja gerne mal rausgezogen, wenn es irgendwie heißt, buh, wir brauchen einen Gründervater für, für Europa. Hier, wie war das noch? Schon zu Lebzeiten Papa Europä oder sowas genannt. Da finde ich die Stelle jetzt nicht. Irgendwie sowas. Also, auf Latein, Europas Vater. Ähm, dann wird er natürlich gerne rausgeholt. Der wird gerne mal diese Nase <lacht> auch wieder geil es gibt ja so ein, so ein ähm, idealbild von karl dem großen das hängt in wien im ähm, äh, in der schatzkammer der seiner also hofburg in der schatzkammer super geiles ding wenn ihr in wien seid ähm, lasst alles andere links liegen ähm, die schatzkammer ist echt also da muss man mal gewesen sein meiner meinung nach die haben so viel scheiß darum liegen und du denkst ja halt jedes mal was zur Hölle, wollt ihr damit? Unter anderem zwei Einhornhörner, was natürlich Narwalzähne sind, aber das darf man keinem sagen. Ähm, äh, du du meinst, jetzt mal du,
0: meinst du damit dieses äh, Ding von Albrecht Dürer von 1513? Ist das das? Äh, ja, genau. Ja, das ist wirklich, also auch wenn man sich also auch wenn man sicher sein kann, so wie Karl der Große auf diesem Dürer aussieht, also hat nichts mit Karl nee. dem
1: Großen zu tun, nicht im Ansatz. Also ja, das, das war halt auch einfach ungefähr 800 Jahre nach seinem Tod, 700 Jahre nach seinem Tod. Ja. Ähm, das heißt, auch mit Zeitzeugen ist es da nicht so weit her. Nee. Ähm, es ist halt ein Idealbild, aber das ist halt vorne auf der Geo-Epoche, macht sich das halt besser als ja. irgendeine so ein, so so eine Buchmalerei oder so. Ja,
0: was ich eigentlich äh, sagen wollte, dass der, vielleicht ist das auch nur so, eine, so ein persönliches Empfinden, aber ich finde, der wird oft auch so ein bisschen als, ja nicht Moralapostel, aber schon so als, ja, Karl der Große, so ein bisschen romantisch verklärt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, klar. Und gerade das ist ist mir jetzt in der, äh, da gibt es auch so ein paar Punkte, wo ich in der Recherche auf diese Folge, in der vorangegangenen, doch gedacht habe:
1: so, ups, ja. ja. Wenn, wenn das die Feuer von der Leyen machen würde, da würde man sich schon mal umgucken, ne?
0: Ja, aber dazu kommen wir jetzt gleich, äh, wo wir gerade bei Zahlen waren. Du
1: hast schon gefragt,
0: wann er geboren worden ist. Genau, ähm, da wir ein paar Eckdaten haben, ne? Genau. Ähm, wahrscheinlich, und da geht es schon los, am 2. April 700 47 oder 748, da ist man sich nicht wirklich sicher. Also mit dem
1: 2. April ist man sich hundertprozentig sicher, das weiß man. Ja, ja, aber nicht. <lacht> mehr ist ja auch auf. wieder geil, ne? Aber das Jahr, pff, keine Ahnung. Ähm, ist aber auch schwierig. Ich könnte jetzt einen langen Exkurs zum Thema ähm, Berechnung von, also Rückberechnung von Daten machen. Äh, halten wir einfach mal fest, das ist. Ziemlich kacke, wenn du eine ziemlich alte Urkunde da hast und da steht dann sowas drin, wie in den Eden des Oktober oder also im Herrscherjahr 5 von Konsul so und so oder ähm, sieben Jahre nach dem Herrschaftsantritt von Willy oder da steht dann sowas drin wie am Tag nach St. Nimmerlein. <lacht> ja, ist so wahr. Ja. Also da steht halt irgendein Turd drin, den die damals natürlich super übersetzen konnten. Aber ähm, gerade mit den heiligen Kalendern mh, ist das schwierig. Oder mit Pfingsten zum Beispiel wird auch gerne gesagt, ja, Tag nach Pfingsten. Das Problem ist, ähm, wann Pfingsten ist, berechnet sich ja nach, dem, nach Ostern. Und Ostern berechnet sich nach dem Mondkalender. Und dementsprechend, wenn sich der Mönch, der das aufgeschrieben hat, des Mondkalenders so bewusst war wie alle anderen Zeitgenossen, dann kann man ungefähr einen Tag festhalten, wenn jetzt auch noch die Ostertagsberechnung zu dem Zeitpunkt schon vernünftig festgelegt gewesen wäre. Und das sind alles so Kleinigkeiten, also schwierig. Sagen wir einfach, es ist wirklich schwierig.
0: Ja, ähm, also ich, ich könnte mir vorstellen, so das, was ich dann ja noch aus meinem Studium der Geschichte mitgenommen habe, ähm, wie du schon sagtest, der Tag an sich, der 2. April, das kannst du wahrscheinlich einfacher feststellen als dann das Jahr, mhm. weil das genau. innen, äh, mit irgendeinem Heiligen verknüpft sein wird. Oder, ähm, ja, ich habe es nicht im Kopf. Natürlich nicht.
1: <lacht> was finde ich sowieso einer von den vom, vom hier? <lacht> ne? Also die mit dem äh, Also nicht wo Karl jetzt hingegangen wäre und so, so die falschen Christen.
0: Ach so, ja, so einer. Ja, ich wusste jetzt gerade erst nicht, worauf du hinaus wolltest. Aber ja, ja, aber damals ne, war das ja noch alles äh, 700 ja. Jahre hin oder noch mehr. Ähm, auf jeden genau. Fall ein Aprilkind, äh, das macht ihn schon mal sympathisch. So, ähm, genau. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den wir heute auch noch mal wieder, ja ausweiten müssen, nochmal betonen müssen, wie wir das eigentlich in letzter Zeit häufiger tun. Ähm, quellentechnisch, auch bei Karl ist so eine Sache. Wir, wir haben gerade schon gemerkt, wir wissen nicht mal genau, in welchem Jahr er geboren ist. Wir wissen allerdings, wo
1: der geboren worden ist, wissen wir gar nicht. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache.
0: ja ähm, Wir wissen allerdings, dass er einen kleineren, jüngeren äh, Bruder hatte, äh, und zwar den Karlmann. Mhm. Man erkennt ein Muster. Genau. Aber generell über seine Jugend kann man nur spekulieren. Also das ist jetzt nicht großartig bekannt, wo der sich aufgehalten hat. Man kann halt darüber spekulieren, wie der ausgebildet worden ist, weil gewisse Muster halt wiederkehren. Ne? Für, also klar, man kann sich ungefähr vorstellen, wie damals ein ähm, Sohn im höheren Adel ausgebildet worden ist, was der können musste, aber wo das jetzt passiert ist oder wer, von wem er jetzt da erzogen worden ist oder keine Ahnung, weiß man nicht. Ja,
1: also das Problem ist, man zieht man halt nur Analogien. Also man geht halt hin und schaut, mh, bei dem wissen wir, also bei, keine Ahnung, Pippin wissen wir halt, was der für eine Ausbildung erfahren hat. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Karl das auch erfahren hat. Wissen tun wir es nicht, denn mh, es gibt, ähm, ich nenn's mal anderthalb Biografien von einem Vertrauten von Karl, dem Herrn Einhardt. Also Vorname Einhardt, Nachname, wissen wir nicht. Ähm, gab's wahrscheinlich noch gar nicht. Ähm, der hat halt eine alte Biografie sozusagen verfasst und die dann noch mal ins Reine geschrieben und beide sind uns überliefert. Das heißt, es gibt halt eine ohne Anmerkung, eine mit Anmerkung, eine ohne Niederlagen des Königs, eine mit den Niederlagen des Königs. Das ist ganz lustig. Also in der neueren Version stehen die Niederlagen in den in Feldschlachten und sowas drin, um so ein bisschen zu zeigen: Ja, er war nicht King. So. Also er war nicht der allerbeste, sondern er konnte auch mal verlieren, hat sich dann aber berappelt. Ähm, und dann gibt es die Annales Regni Fra äh, Francorum, die Reichsannalen. Wer ein bisschen was über Annalen weiß, ähm Annalen funktionieren nicht, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oh, das Ereignis geht in die Annalen ein, Da steht dann aber nicht, ähm, ja, da war Reichstag und da waren die alle da und da ist das und das beschlossen worden. Außerdem wurde noch ein bisschen diskutiert und tags drauf ist äh, Heiner geboren und außerdem äh, war so und so das Wetter, sondern da steht drin, 785, Reichstag, Heiner ist geboren. 786, so, ne, also <lacht> es ist sehr knapp dementsprechend helfen diese Annalen nicht, weil da einfach nicht drinsteht, ob der junge Karl zur Schule gegangen ist oder
0: nicht. Ja, und im Vergleich zu den, da kommen wir auch später immer wieder drauf, im Vergleich zu den ähm, Aufzeichnungen, die da, die sein Vertrauter getätigt hat, sind diese Reichsannalen natürlich auch, ja, hier und da ein bisschen schön geschrieben, so nenne ich es jetzt mal. Also da kommt natürlich dann auch nur das rein, was da reinkommen soll. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Also, so, wenn man jetzt ordentlich auf
1: den Kopf gekriegt hat, dann schreibt man das da vielleicht nicht unbedingt in der Deutlichkeit rein. Eben, da kannst du ja auch reinschreiben, ähm, wetterbedingt leichte Problematiken mit der Heeresausübung in Südspanien. Hat trotzdem ne? Spaß gemacht. <lacht> genau. <lacht> und und im, im, äh, im anderen Fall, wenn du da irgendwie zwei Mauren in Spanien erwischt hast und da irgendwie, weiß nicht, an eine Bank festgenagelt hast oder so, dann schreibst du, riesengroßer Sieg über übermächtiges Mauren her. 4.500 Mauren verstorben. Ja. Ja. Genau. Aber ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Ähm, genau. Ähm, 4.500 übrigens, das sage ich jetzt vorher, weil wir sagen es gleich nochmal und es gilt einfach wieder, das mit die Zahlen. Ja. Es gilt, ist
0: umso weiter wir uns äh, in die Vergangenheit bewegen, umso deutlicher wird das, dass man da auch gerne mal was ähm, ja, eine Null oder zwei abziehen Ach, kann oder was hinzufügen ja aber hinzufügen
1: eher selten ne? eher was abziehen kann ja also ich sag mal bei den Römern wird's wieder besser aber ähm, in, gerade in frühmittelalterlichen Quellen kannst du halt vergessen ja gut wenn die schreiben eine Legion dann weiß man ungefähr so groß war eine Legion und dann, ähm, ne? dann guckst du halt mal nach wie war der militärische Stand zu dem Zeitpunkt im dritten Jahrhundert war waren Legion auch noch ein paar Männekes. aber im ersten zweiten Jahrhundert ja ja aber Zurück zu Karl. Wir hatten eben schon mal den
0: Namen Pippin erwähnt. Das ist nicht der Typ aus Herr der Ringe, sondern das ist. Ähm der Name kommt
1: aber daher. Finde ich ganz cool. Also, ähm, Tolkien hat den abgeschrieben. Ah,
0: okay, so rum. Ich hatte jetzt mich gerade gewundert. Äh, also, das, der, der hätte seine Ursprünge in der Herr der Ringe, aber das hätte er. Aber er hat den Namen, also, der kannte die. Äh Merowinger bzw. Die, äh, die Karolinger hat deshalb ja, ja.
1: Ähm, und einiges anderes. Also wenn man wenn man sich viel mit Geschichte beschäftigt, dann wird man einige Namen wiedererkennen. Ja, ähm, unter anderem habe ich hier auch einen Namen einer Stadt
0: oder eines Ortes wiedergefunden, der auch in von Sapkowski in The Witcher benutzt worden ist. Aber da gibt es ja viele, Ochsenfurt und so weiter. Der hat er ja auch überall abgeschrieben. Also viele von den Orten, da gibt es auch in Die in Sich in inspirieren BWB lassen vielleicht. heißt das. Ja, 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 genau. Also, Pippin, <lacht> der Jüngere, wir müssen vielleicht noch mal eben darauf eingehen, der war ein Hausmeier von äh, den fränkischen Königen, ähm Jetzt fragt man sich, wie kommt es dazu, dass der Sohn eines Hausmeiers, ein Hausmeier, das war ja ein, ein Hofverwalter, ein Reichsverwalter, kann man
1: das so nennen? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Also es ist ein bisschen schwierig. Ähm, ursprünglichst, aber das ist ja immer so bei diesen Ämtern, war der Hausmeier halt der Dude, der aufgepasst hat, dass die Hütte, ne, also so halbwegs in, intakt bleibt. Also, dass irgendwie die Bediensteten tun, was sie sollen und das Essen pünktlich am Tisch kommt. Irgendwann hatten die merowingischen Könige dann halt keinen Bock mehr, sich um alles zu kümmern und haben immer mehr Aufgaben diesem Typen gegeben, der dafür sorgt, dass das Essen pünktlich am Tisch kommt. <lacht> ähm, spätestens dann bei Pippin dem Mittleren und, äh, also Pippin dem Mittlere 679 bis 714 und sein Sohn, Karl Martell, den Namen kennt man vielleicht auch noch, äh, auch frühes siebtes, ähm, quatsch, ähm frühes 8. Jahrhundert, genau, 691 geboren, 741 verstorben. Ähm, da war es dann soweit, dass, ähm, alle Aufgaben beim Hausmeier lagen und der König da war. So also ein bisschen wie also der an Bundespräsident wegen. heutzutage. Ein Grüß August, genau. Und, ähm, ja, Karl Martell, da können wir auf jeden Fall noch eine eigene Folge zu machen. Das wird nämlich tierisch spannend. Ähm, weil man da gar nicht so viel drüber weiß und man immer so hört, ah oh ja, der hat irgendwie Europa gegen die Ma äh, Muslime verteidigt, huhu. Hu. Ja, und was noch? Ja, nischt, weiß man nicht. So, können wir ja nochmal eine Folge drüber machen. Ja, gerne. Ähm, äh, auf jeden Fall ähm, spätestens dann bei Pippin, dem Jüngeren. Ähm, Sohn von, <lacht> auch Pippin der Kurze, Pippin le bref ähm, Sohn von Karl Martell, Vater von Karl dem Großen, war es dann soweit, dass der sich sagte, alter, sag mal, ich mache hier alles. Ich sorg dafür, dass das Essen pünktlich am Tisch kommt, sorg dafür, dass die Mauren draußen bleiben, hau den Sachsen auf den Kopf, rede mit dem Papst, alles. Und hier, ähm, naja, auf jeden Fall hat er irgendeinen, äh, da, Hilderich. Der letzte Merowinger König Hilderich sitzt immer noch im Haus und, äh, ja, äh, lässt sich hier von mir bekaspern. Äh, pff. Den schmeiß ich raus, König kann ich auch. Und dann gab es halt Pippin den Ersten. Und Hilderich war äh, im Kloster und äh, hatte dann halt seine Macht verloren. Und ja, Pippin der Jüngere hatte zwei Söhne, die dann eben die Königsherrschaft, die er sich angeeignet hatte, erbt. Ja, wie wir
0: gerade schon festgehalten haben, Karl und Karlmann. Ja, also coole Namen. Coole Namen. Der, der war dann anscheinend wohl ähm, ja Fan seines Vaters. Also von Karl ja. Martell. Ähm, wie gerade schon festgehalten, Jugend ist so eine Sache. Ähm, wie schon gesagt, man kann Rückschlüsse darauf ziehen, dass er wohl neben den üblichen ja, ähm, Tugenden, die man so als Sohn des Königs bzw. vorherigen äh, Hausmeiers ähm, lernen musste, wie, keine Ahnung, Waffenführung, vielleicht auch irgendwie ein Stück weit ähm, ja, der wird halt
1: Heeresführung, Waffenführung, ein bisschen Taktik lesen, schreiben. Ziemlich wahrscheinlich auch Latein und noch so ein bisschen Zeug gelernt haben. Aber ähm, wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Also es ist ähm, ziemlich sicher, dass der Mann Latein lesen konnte. Ähm, allerdings wahrscheinlich eher so, wie wir beiden Latein lesen können, so mit Wörterbuch und Finger drunter. Ähm, aber also eigentlich wird der Fränkisch gesprochen haben, der Karl. Trotzdem hat er halt durchaus eine Ausbildung bekommen, die sich gewaschen hat. Also es war vielleicht nicht mehr so wie in den Schulen des alten römischen Reiches oder so oder vielleicht in, in Byzanz, dann das griechische. Aber er wird auf jeden Fall ähm, relativ gut Latein gekonnt haben für die damalige Zeit. Ähm, was ihn zu einem wesentlich gebildeteren Herrscher, als er dann Herrscher war kommen wir ja noch zu, machte als ähm, vorher üblich, sagen wir mal. Also gerade diese Merowinger Könige scheinen halt oder werden zumindest meist als sehr, sehr dekadente Idioten dargestellt. Also ähm, scheinbar waren die irgendwie generationenlang ausmanövrierte Grüsauguste, die halt mindestens ab Pippin, dem Mittleren wirklich nichts mehr zu melden hatten. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, vielleicht so ein bisschen war es überraschend für die Leute, die dann beherrscht wurden, dass der Karl echt was auf der Pfanne hatte, wo sie eigentlich gewöhnt waren, dass der König halt nicht so viel auf der Pfanne hat. Ja. Gut. Also,
0: was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass äh, König Pippin äh, in seinen äh, letzten Jahren, beziehungsweise generell während seiner Herrschaft, ähm, das Frankenreich und vor allem die Randgebiete des Frankenreichs ähm, sichern wollte, das auch getan hat, äh, immer wieder erf äh, erfolgreiche Feldzüge durchgeführt hat, unter anderem ähm, auch gegen arabische Vorposten, also gegen die letzten arabischen Vorposten nördlich der Pyrenäen. Zu dem Zeitpunkt äh, gab es ja eine sehr ähm, starke arabische Präsenz, auch in Spanien unter anderem, aber da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Ähm, allerdings, nachdem er dann Aquitanien mit mehreren Feldzügen, also durch mehrere Feldzüge ins Frankenreich eingliedern konnte, also da, an der Stelle muss man mir eben einhaken, was ist so geil an Aquitanien? <lacht> Bin da noch nie gewesen, aber das muss ja wirklich ein schönes Fleckchen Erde sein,
1: ne? <lacht> ähm, naja, also wenn man sich die Karte anguckt ähm, des Fränkischen Reiches, oder erst ja ist es ja das Merovingische und das Karolingische, also das Fränkische Reich in, in beiden Fällen, ähm, bis ja, bis zu Karl dem Großen eigentlich. Oder eigentlich bis, sagen wir mal, bis zu Pippin. Dann bildet das ähm, oder hat das an vielen Stellen was von den ehemals römischen Gebieten übernommen. Also nach Osten hin mh, ähm, geht es nicht viel weiter, als die Römer über Köln hinaus waren. Um, nach Süden hin geht's bis Italien und nach Südwesten hin ist es eben, um, ja, also relativ spät, aber Burgund gehört dazu und eben um, das Gebiet um Paris als Neustrien um, und das Gebiet um Aachen, Köln, Metz, Tourmain als, ähm, um, Australien, ich weiß nicht, warum genau die so heißen, aber der Witz bei der Sache ist, das sind alles irgendwie ehemalig römische Gebiete, römische Provinzen und ganz wichtig auch früher, also später von ähm, den Nachfolgestaaten Roms, den nachfolgenden Herrschern, den vielleicht auch äh, Föderati, also diesen angeheuerten äh, Stammesgebilden, also äh, Söldnern, ähm, belebt bewohnten gebiete also diese diese herzogtümer diese reichsteile bilden sich eben aus ehemalig römischen strukturen und aquitanien ist auch so eine struktur und ich glaube dass es daher kommt dass also aquitanien deswegen so geil ist weil das noch diese alte römische struktur hat weil es relativ reich ist auch später noch und weil es eben irgendwie es hat halt diese beiden krassen städte bordeaux und toulouse es hat zum Handel zwischen Atlantik und Mittelmeer extrem viel beizutragen. Ich meine, wie kriegst du am schnellsten Zeug vom Mittelmeer in den Atlantik? Du kannst halt da am schnellsten lang. Ähm, also da wird es einige, ähm, ja, wichtige Elemente geben sozusagen. Aber das ist jetzt alles eher Vermutung. <lacht> ja, aber trotzdem,
0: ähm, wenn einem, also den Namen hört man dann ja doch schon häufiger. Auch vor allem, weil sich zum Beispiel Richard Löwen jetzt da immer noch rum, also rumgeprügelt hat mit Leuten. Also, ja, nicht nur der. Also, ist halt
1: unten links von Frankreich, wenn man es heute ähm, ja. äh,
0: verorten möchte. An der Grenze zu Spanien. Gut, äh, wo war ich denn stehen geblieben, als ich meinen Exkurs Richtung Aquitanien gestartet habe? Ich habe gesagt, äh, dass äh, Pippin Aquitanien mit, nach mehreren Feldzügen erobert hat und dann ähm, ins Frankenreich eingegliedert hat, erfolgreich, dann aber auf dem Rückweg leider erkrankt ist, und dementsprechend dann mal zugesehen hat, dass er sein Erbe voreinander bekommen hat. Also, dass seine beiden Söhne da in irgendeiner Weise,
1: ähm, im, ja, beerbt werden. Und wie ist es, gute Karolinger Tradition? Genau, wir teilen das Reich auf. Kann ja nicht schief gehen. Genau. Ähm,
0: so haben sowohl Karl als auch Karlmann Teile des Reiches bekommen. Wie die Aufteilung ist, das ist so eine Sache. Das war vielleicht nicht ganz so, ja, vorteilhaft, das so zu machen. Er wird sich dabei was gedacht haben und was ich an dieser Stelle ganz interessant finde, dass beide unabhängig voneinander am selben Tag ähm, zum König gekrönt wurden. Und also die haben, die haben jetzt nicht das Reich zusammen verwaltet und bekommen, sondern die haben beide unterschiedliche Reichsteile bekommen und haben da auch unabhängig voneinander geherrscht. Also man hat quasi mit dieser Reichsteilung das Ganze wirklich in, geteilt und so mit zwei unterschiedliche ähm, ähm, Königreiche geschaffen, wenn man so möchte.
1: Genau, aber das Problem mit diesen beiden Königreichen war halt, dass ähm, Karl einen Teil Aquitaniens bekommen hat, Austrasien, also wie gesagt, um, um, ähm, um Aachen als Kernstadt vielleicht herum, ähm, äh, das Gebiet ähm, Schwaben und dann Richtung Italien runter. Also sozusagen so ein, so ein Bogen, Einmal an der englischen Kanalküste entlang bis zum Atlantik von Italien aus. Also einmal quer durch Deutschland, aber naja. Und Karlmann hat halt sozusagen den inneren Bogen bekommen. Das heißt, er war halt mehr oder weniger von allen Seiten von Karl umstellt. Das wird er richtig gut gefunden haben.
0: Ja, generell in den ersten Jahren schon hat sich das relativ schnell herausgebildet, dass die beiden sich mehr oder weniger grün waren. Also natürlich kommt es da immer wieder zu Reibereien und auch irgendwie zu unterschiedlichen Interessen,
1: was Muttern nicht so toll fand. Ja genau, Muttern lebte halt noch und Muttern hat eigentlich versucht, die beiden irgendwie unter eine Decke zu stecken und zu sagen, so, ich mache jetzt hier die Politik nach außen, ich guck mal, dass ich irgendwie mit hier dem dem ähm, Bayern Herzog, der zu dem Zeitpunkt so halbautonom war und den ähm, Langobarden, die in Italien geherrscht haben, dann machen wir mal schön irgendwie Verträge und hier, komm Karl, du heiratest die eine, hier, wie hieß sie, äh, eine namentlich unbekannte Langobardenprinzessin, naja gut, <lacht> ähm, also du heiratest die Langobadenprinzessin und hier, Karlmann, du heiratest noch so eine andere Langobadenprinzessin, dann seid ihr schon mal mit dem Grün und dann haben wir ja so ein super Bündnissystem. Und, ähm, dann ist hier Ruhe und so. Fand Karl halt nicht so cool. Hat sich da auch, ähm, durchaus gegen gewehrt. Unter anderem, also er hatte schon seine erste Frau Hilmtruth sich von der scheiden lassen, sich von der getrennt, um diese Langobadenprinzessin zu heiraten. Die hat er ihrem Vater dann aber direkt wieder zurückgeschickt. Aus gründen ähm, und ähm, ja hat dann dafür gesorgt ähm, also hat eine andere eine allemannin zur frau genommen ähm, müssen wir gleich noch drauf kommen aber hat auf jeden fall dieses bündnissystem seiner mutter durch diesen affront die prinzessin erst zu sagen ja komm alles gut komm vorbei wir können heiraten cool dem vater noch mal zu sagen super danke Bündnis und so. Und dann in dem Moment, wo die vor der Tür steht, zu sagen: Alles klar, tschüss. Ja, du,
0: aber kannst du es ihm verdenken? Wer weiß, wie die ausgesehen hat? Vielleicht hat er sich gedacht: Hör
1: mal, wenn ich das gewusst ja, da hätte, fäng, ne? Ja, da fängst du doch keinen Krieg für an. Also, weiß ich nicht. Jetzt war er damals relativ, ähm, ähm, äh, sag schon, relativ, also äh, schon sehr politisch, das Ganze. Also, wahrscheinlich wird er sich eher gedacht haben: Warte mal, wenn ich die jetzt heirate, dann kriegt Muttern ihren Willen. Nee. <lacht> ja.
0: Ja, kann auch sein. Vorher hat es schon mehr, mehr oder weniger, obwohl eigentlich sollte man das schon als Bruch bezeichnen, ähm, hat es einen Bruch gegeben zwischen ähm, Karlmann und Karl. Nämlich, ähm, wir, haben uns, wir erinnern uns daran, dass Karl Teile Aquitaniens bekommen hat. Dort hat man sich allerdings gegen ihn erhoben. Es gab, also gegen die karolingische Herrschaft im Generellen. Und da musste Karl da mal hin und noch mal für Ordnung sorgen. Und hat dabei wohl sein Bruder Karlmann eigentlich wohl mit dabei haben wollen. Ihn auf jeden Fall um Hilfe gebeten. Und da hat Karlmann gesagt, ach du Aquitanien, kein Verträge. Also mein Teil ist Ruhe. Genau, mach mal selber da. Hat Karl dann auch gemacht und hat sich gedacht, wenn ich schon mal hier bin, oh, der hat ja eh anscheinend kein Interesse an Aquitanien, dann ziehe ich auch gleich mal seinen Teil mit ein. Ne? Also.
1: Das fand Karlmann dann wieder so mittel. Genau. Ähm, genau. Und dann kam es halt noch zu dieser, dieser Episode mit der Langobardenprinzessin. Ähm, bei Karlmann war wohl, ähm, die Mutter der beiden auch noch ein bisschen, hatte ein bisschen mehr Einfluss. Ähm, wahrscheinlich hatte, war Karlmanns Ehefrau Gerberger auch eine, ähm, Verwandte des Langobardenkönigs. Ähm, und, ähm, ja, also irgendwie diese Episode, mit dem wir, wir nehmen halt, nehmen die Prinzessin erst und dann doch nicht und heiraten dann eine Hildegard, die Alemannin war, ähm. Obwohl Alemann, äh, Alemannien eigentlich Karlmann unterstand, so dass im Endeffekt Karl auch schon wieder durch diese Hochzeit dann politisch Anspruch auf Alemannien an, angemeldet hat, obwohl das eben Karlmann unterstand, ist halt auch wieder so, so ein Punkt, wo Karl jedes Mal immer mal so, so einmal nochmal zugestochen hat. Also ähm, im Endeffekt kann man da halt sehen, Karlmann handelt noch in der alten Tradition sozusagen mit der, mit der Mutter im Hintergrund und Karl sagt schon aller Leute,
0: ja. Langobarden, übrigens das Langobardenreich äh, zu dem Zeitpunkt
1: Teile von Italien, ne, damit wir da ähm Ah, genau, ja, genau. Also die haben bis Süditalien was gehabt, nicht bis Sizilien, aber bis Süditalien, ähm, hatten sich andauernd mit dem Papsttum in der Haare, deswegen ist Pippin da auch schon mal runter, also Pippin der Jüngere, da schon mal runtergezogen und hat denen auf den Kopf gehauen, weil die dem Papst was nicht geben wollten, was dem Papst eigentlich gehörte. Ähm, und ähm, die Langobarden haben sich auch relativ viel mit den Byzantinern, die zu dem Zeitpunkt noch in Italien. Ähm, Fuß gefasst hatten, geprügelt ähm, ja und waren im Allgemeinen halt mehr oder weniger ein Stamm, der eben Italien beherrschte ja, ähm, jetzt könnte man sich denken, oh Gott, ich sehe es schon kommen Karl und Karlmann haben sich mal so
0: richtig Uts, ut, auf ut, die Schnauze aber nein, ein Mann gehen rein ein Mann geht raus und so. genau. <lacht> ähm, dazu kam es nicht, weil im Jahr 771 Karlmann überraschend äh, verstorben ist
1: es wird jetzt gemunkelt, und natürlich müssen wir uns an solchen Spekulationen hier beteiligen, ist ja klar, ähm, dass der Karlmann die Füße nicht eigenständig hochgerissen hat, sondern dass sie ihm von Karl, also aus der Ferne, hochgerissen äh, wurden. Genau. <lacht> ähm, das geben die Quellen nicht her. Also, es ähm, steht nirgendwo, und es hätte halt irgendwo gestanden. Also, ähm, entweder war es ein sehr, 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 sehr gut getarnter Mord, oder, und das ist wahrscheinlicher, ähm, eingewachsener Zehennagel, Infektion, Bums.
0: Ja, irgendwie so sowas. Ähm, nichtsdestotrotz hat Karl von dem Tod seines Bruders sehr, sehr profitiert. Also er hat dann mhm. eigentlich ziemlich ohne Übergang dann die Herrschaft über das gesamte Frankenreich, also das, was dann auch sein Vater inne hatte, äh, übernommen. Ne, da gab es dann nicht irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob, äh,
1: doch Karlmann hatte einen Sohn, Genau. Ähm, Pippin. Das Problem ist, Karl hatte auch einen Sohn namens Pippin und es wird wirklich schwierig. Ähm, aber Karlmanns Sohn Pippin ähm, und mehrere weitere Kinder ähm, sind mit der Witwe, also mit Gerberger, zurück nach äh, Italien, also zu den Langobarden geflohen. Was dafür spricht, dass Karl halt ähm, da überhaupt gar keine Anstalten gemacht hat, den irgendwie anzuerkennen oder sonst was. Ja, und
0: natürlich für ihn irgendwo auch eine potenzielle Bedrohung, ne? wegen Erbstreitigkeiten,
1: Nachfolge, du nicht gesehen. Ich meine, ähm, die Kinder waren noch sehr, sehr jung, aber wenn sie dann halt 16, 17, 18 geworden wären, hätten die halt aus Italien kommen können und sagen, hier hör mal zu,
0: ja Onkel. Wie Michi eben schon erwähnt hat, haben die Langobarden in Italien immer wieder Beef mit dem Papst gehabt. Zu dem Zeitpunkt ähm, war Hadrian Papst, ich weiß gar nicht, ob das Hadrian der erste war, das genau. Ähm, seit dem 1. Februar 772 war dieser Mann Papst und der hat sich mit den Langobarden nicht ganz so verstanden ähm, und hat dann mal ist dann mal
1: beim Karl vorstellig geworden am ähm, im Jahr vorstellig geworden vorstellig geworden das ist ganz wichtig ja ähm, Päpste gehen nicht über die Alpen. Jedenfalls Sehr nicht, bis, nicht bis ins Hochmittelalter. Also klar, mittlerweile mit Flugzeugen und so gerne. Aber ähm, also bis zu dem Zeitpunkt ähm, waren Päpste normalerweise gar nicht über die Alpen gekommen. Ähm, und dass jetzt der Hadrian eben zu Karl geht und sagt, hör mal zu, die Langobarden gehen mir auf die Nüsse, kannst du mir nicht helfen, ist halt ein Riesending für Karl. Ja. Weil eigentlich hätte, hätte der Hadrian zu den Byzantinern rennen müssen.
0: Ja, also es ist halt schon wirklich was mega Besonderes. Das, also der ist ja sogar selber vorstellig geworden in dem Fall, Eben. ne? Der ist ja halt jetzt nicht irgendein so Hoshi dahingeschickt, der das mal für ihn klären soll, sondern der ist wirklich selber hochgezogen. Und ähm, dem konnte Karl sich natürlich nicht, ja, was heißt widersetzen? Von Widersetzen kann da gar nicht die Rede sein. Es ist natürlich für ihn auch irgendwie eine Mega-Gelegenheit. Äh, da könnte man sich ja das Langobadenreich auch gleich mal
1: mit einverleiben. Jedenfalls. Könnte ich mir dazu vorstellen. Z zumindest könnte man sich die Dankbarkeit des Papstes erstmal ähm, äh, sichern, indem man den Langobarden ausdauernd auf die Fresse haut. Ähm, dass dann das Langobardenreich gleich erobert werden sollte, werden konnte, würde, ähm, war wohl zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so klar.
0: Ja, also ob das jetzt seine Intention war, als er losgezogen ist von Genf aus. Äh, Im Spätsommer 773, das weiß man einfach nicht. Also ich denke mal, das war einfach so eine Situation, wo man gesagt hat: Okay, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ähm, genau. Wir haben den Papst auf unserer Seite. Auslöser dafür war übrigens, dass die Langobarden äh, dem ähm der römischen Kirche da wohl das ein oder andere Gebiet abspenstig gemacht haben, was eigentlich wohl denen zugestanden hat, also ihrer Meinung nach zumindest. Und Na, ähm, also,
1: ähm, Pippin, der Jüngere, war ja schon mal da unten gewesen und hatte dem Papst ein gewisses Gebiet erobert und ähm, das hatten die Langobarden denen halt wieder abgenommen und dann war es auch irgendwo folgerichtig, dass der äh, Papst dann sagt, hör mal zu, dein Vater hat uns das organisiert, jetzt organisier mal wieder.
0: Ja, der damalige Langobadenkönig, der hat einen wirklich fiesen Namen und zwar Desiderius, wenn ich das äh, richtig
1: ausspreche. Ich wollte den jetzt gar nicht erwähnen, aber okay.
0: Ja, ich, <lacht> aber irgendwie ist der Name doch auch ganz fancy. Also das ist halt auch der Junge, dem mit dem äh, mit dessen Töchter Karl und Karlmann dann verheiratet werden sollten und sowas, der also vorher auch schon mal äh, durch das Zurückschicken so ein bisschen beleidigt wurde. Mm. Dem wollte man zur Leibe rücken, das hat man auch getan. Äh, man war wohl ja mit diesen zwei Heeresaufgeboten, die man dann losgeschickt hat, in der Position, also in der stärkeren Position, drücken wir es mal so aus. Und so hat sich Desiderius dann äh, nach Pavia zurückgezogen einer befestigten Stadt und die wurde dann erstmal sehr ausgiebig von Karl und zwar neun Monate lang belagert. Ähm, und... Nachdem dieser dann, diese dann äh, kapituliert hat, sich Karls äh, Besatzungsarmee oder ähm, genau Karls Armee ähm, geschlagen geben musste, konnte man dann in dem Fall, ja, das langobaden besetzen und in das Frankenreich eingliedern. was ja irgendwie. Genau, also
1: wahrscheinlich wahrscheinlich hat sich der Karl da in den neun Monaten gedacht, boah, Alter, wenn die Scheiße hier vorbei ist, ne. Dann gibt's aber richtig, da muss ich aber, also, das, das reicht nicht nur das bisschen Beute da aus der Stadt, da muss, äh, ne, da muss ja Rubel äh, rollen und so. Und dann, ähm, hat er halt gesagt, gut, ne? Wenn ich hier den Desiderius und, ähm, seine Familie schon mal, ähm, ja, unter der Fuchtel habe, dann äh, kann ich da auch direkt mal, äh, dann das ganze Königreich übernehmen, das hat er auch gemacht. Ich wollte aber gerade noch auf eins hinaus, Es waren zwei Heereszüge von Karl, das hast du ja gerade schon gesagt, von mhm. Genf aus, beide aus, aufgebrochen. Was ich halt ein bisschen cool fand, ist, er ist äh, über einen französischen Berg gegangen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, ähm, aber er hat seinen Onkel Bernhard über den großen St. Bernhard geschickt. Das finde ich ziemlich cool, hätte ich auch so gemacht.
0: Ja, also er ist über den Col de mont Cenis, so würde ich es aussprechen, ähm, gezogen äh, mit dem einen Heeresteil und äh, seinen
1: äh, Onkel Bernhard über den San Bernhard, das ist schon geil.
0: Ja. Also, du
1: könntest die Folge so nennen, dann ist das mit Karl auch nicht so offensichtlich. Ja, <lacht> aber ich glaube, Karl der Große ist
0: schon äh, ja, ein bisschen klar. clickbaity. Ne? Also da finden die Leute interessanter, als wenn ich dann äh, mit, das kann ich als Untertitel machen, mit Bernhard über den Bernhard. so ja,
1: drüber. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, was äh, ist in Langobardien, also in Italien noch passiert? Äh, wie gesagt, der König Desiderius mit seiner Frau und seiner Tochter ins Kloster entsorgt. Ähm, war ja damals noch äh, gute Praxis. Also das hat man mit dem äh, letzten Merovinger König auch gemacht. Haare runterschneiden. Ganz wichtig bei den Merowingern: Lange Haare, große Herrschaft. Kurze Haare, kleine Herrschaft. Keine Haare, keine Herrschaft. <lacht> also Haare runter, ab ins Kloster. So, Das gleiche wird man mit dem Desiderius auch gemacht haben. Dummerweise ist ähm, Der hatte noch einen Sohn, ne? Adelchis? Ja der Sohn äh, von Desiderius ähm, stiften gegangen und ist nach Konstantinopel entkommen. Der hat auch noch mal so ein bisschen Stress gemacht. Ähm, ist halt mit mit ähm, byzantinischen Kräften dann noch mal übergesetzt ähm, und hat von Süditalien versucht noch mal ähm, eben die die fränkische Oberherrschaft zu bekämpfen. Das Problem war, dass sich eigentlich schon die Langobardischen Fürsten und und ähm, ja, Herrscher eben. Die Großen halt. Die ja. Großen, genau, sich schon mit Karl gut arrangiert hatten. Karl wird da auch nicht viel gemacht haben. Der wird gesagt haben, yo, Leute, ich bin jetzt Langobardenkönig. Die werden gesagt haben, wie, wat, du bist Langobardenkönig? Das heißt, du bist in Aachen oder sonst wo da oben? Wir können hier prödeln, wie wir wollen und müssen die gleichen Abgaben geben, die wir sonst dem Typen in Pavia geben mussten? Geil, machen wir so. Ähm, was aus den Langobarden geworden ist, haben wir übrigens schon besprochen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge über die, äh, Normannen in Süditalien, über, ähm, wie heißt der Mann? Giscard. Robert Giscard, genau. Der hat die letzten Langobarden da noch weggeprügelt. Ja. In, ähm, Mittel-, ja, in Westitalien eigentlich.
0: Über die Langobarden könnte man sogar mal, also nicht, dass ich das vorhabe, aber dem, dem Umfang äh, dieser, dieser Familie entsprechend, beziehungsweise,
1: ja, wie bezeichnet man das eigentlich? Irgendwo als Stamm, wobei das auch schwierig ist, Volk ist auch schwierig, ist halt immer so eine Sache, ist eine Gemeinschaft, also eine relativ große Gemeinschaft von, ähm, ja, von Leuten halt, von, von, von Großfamilien oder so. Oder so Sippen vielleicht. Also ähm, man kann sich das so ein bisschen wie so eine, wie so eine, oder es ist, kommt ja aus dieser germanischen Stammeskultur so ein bisschen. Also du hast einen, einen höheren Anführer, der halt ihm persönlich direkt folgende Leute hat. Also seine eigene Familie, mehrere andere Familien, die ihm halt auf Handschlag folgen, sozusagen. Und unter diesen Anführern gibt es dann wieder einen, der noch ein bisschen höher ist. Dem folgen diese anderen Anführer eben auch wieder auf, auf persönlicher Ebene. Also das ist alles rein durch, wer kennt wen und wie funktioniert das zusammen. Und die sind auch meistens untereinander verwandt. Ähm, ja, also ja. die Langobarden selber
0: waren nicht immer in Italien. Äh, die sind schon ein bisschen rumgekommen. Ähm, kann man sich mal angucken. Äh, die waren auch schon fast überall. <lacht> also <lacht> in Europa zumindest. Ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie, haben jetzt nicht irgendwie ständige italienische Wurzeln und sind da jetzt durch... Äh, Dann wären es ja Römer. Genau. Gut. Ähm, also wir sind jetzt an dem Punkt, wir können ja mal eben gucken, das finde ich immer ganz spannend, wie alt der Karl zu dem Zeitpunkt war. Ähm, wann war das? 74? 774 hat er, genau. hat Pavia kapituliert. Ähm, zwischendurch war er übrigens, während er Pavia belagert hat, noch mal eben beim Papst, ähm, ist da vorstellig geworden. Auch so ein Novum für die Zeit, weil ähm, es eigentlich üblich war, dass vor allem die ähm, merowingischen Könige, korrigier mich da, wenn ich da falsch liege, eigentlich nicht so gerne da gesehen waren vor Rom.
1: Also, ja, also man hat sie halt nicht reingelassen. Also man, die durften ruhig vor Rom lagern, so, hey, alles cool, selten darfst du. Aber rein ging halt nicht. Ja, und bei Karl ging es dann aber auf einmal. Ja, ich meine, Erstens stand er da halt mit einem Heer, was jetzt nicht so weit weg war und zweitens hatte der ähm, Papst den ja extra gerufen, dass der da helfen kommt und drittens ähm, hatte Karl zu dem Zeitpunkt schon seit langem den Titel des römischen äh, Patrikus, also v Vaters mehr oder weniger, ähm, oder, oder Herrführers, äh, äh, ist so ein spätrömischer Titel. Ähm, den er schon bekommen hatte, weil er mit ähm, Karlmann und seinem Vater Pippin da unten ja schon mal rumgemarodiert hatte. Und ähm, mit dem Titel darfst du halt rein, so mehr oder weniger. Ja. Also, der war halt in Rom, ja, auch schon vor seiner Kaiserkrönung, dann 800, da kommen wir noch zu. Ähm, aber es ist halt schon so, also er ist halt nach Rom gekommen, hat gefragt, ob er rein darf. Der Papst ist ihm entgegengekommen, hat gesagt, ja, oh, klar, komm mit. Hat ihn mit reingenommen und dann haben die da so ein bisschen <lacht> Im Text heißt es religiöse Kulthandlungen Finde ich schön, also ja. Messen gefeiert So ein bisschen So ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen rumgekult handelt <lacht> Apropos Kulthandlungen Kommen wir zur Sul. Wenn ich da nochmal eben
0: ähm, Nicht? Vorgreifen darf Ich bin dafür, dass wir irgendeine äh, WhatsApp-Gruppe
1: Kulthandlungen Nennen Ah, wird gemacht. Moment. <lacht> <lacht> Religiöse
0: Kulthandlungen reicht. Also Kult wenn Kult <lacht> wenn reicht. dann irgendeiner mitliest, wenn so eine Pop-Up-Nachricht kommt, du guckst auf dein Handy, Kulthandlungen. <lacht> <So. lacht> Wait, what? <lacht> ja, wir haben am Wochenende wieder hier. Das Ziegenblut ist uns ausgegangen und wir müssen wieder ein Pentagramm malen. Das ist immer ein bisschen <lacht> ja Ja. Gut. Ähm... <lacht>
1: <lacht> live in der Folge eine WhatsApp-Gruppe
0: in Kulthandlungen
1: umbenannt. Und schönen Gruß an dieser Stelle an die anderen Mitglieder, also das andere Mitglied dieser WhatsApp-Gruppe. Ja, der wird Viel sich Spaß denken, beim Spülen. Hä? <lacht>
0: <lacht> Aber, Aber der muss sich jetzt auch,
1: wir müssen dicht halten, der muss sich jetzt noch bis Montag denken. Hä?
0: Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, du darfst jetzt weitermachen. Uh, äh, genau. Ähm, jetzt äh, können wir nämlich, und ich möchte an dieser Stelle den großartigen Kabarettisten äh, Jochen Malmsheimer zitieren, den Sachsen auf den Sack hauen, daher der Name. Ähm, und zwar ist es ja durchaus bekannt, dass die, ähm, dass die Sachsen eigentlich der Hauptgegner Karls des Großen waren. Also wir haben ein ähm, heidnisches Volk, einen heidnischen Stammesverband, der in Stammesverbände zerfällt, ein reichsgebiet was aber also ein herrschaftsgebiet was von den sachsen kontrolliert wurde was aber kein geschlossenes reich war es ist recht schwierig ähm, wo die sachsen ähm, ja lebten ähm, herrschten wie auch immer das kann man grob wirklich grob mit dem heutigen niedersachsen gleichsetzen
0: genau ähm, man darf sich dann, das wollte ich nochmal eben einwerfen, man darf sich da nicht vertun, ähm, falls ihr in unsere, ähm, äh, wie hatten wir sie genannt, Folge zur Besiedlung von Großbritannien reingehört habt, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, äh, haben wir vor kurzem auch drüber gesprochen, dann kennt ihr das schon so ein bisschen, wo die herkommen. Ähm, aber das sind nicht die Sachsen, da könnte man sich jetzt vielleicht mit Vertun, die später aufkommen unter den Ottonen und so weiter und die da eine Rolle spielen. Das hat damit nichts zu tun.
1: Ja, zumindest wenig. Ja. Also ähm, hier sind wir ja noch vor der Zeit. Nee. 104 war das übrigens. Die Angelsachsen. Genau. Aber wann genau die Angelsachsen jetzt nach äh, England rübergegangen sind, habe ich nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, ähm, diese Sachsen, um die es da jetzt geht, sind andere Sachsen als die zu Angelsachsen werdenden Sachsen die zu dem Zeitpunkt schon auf dem Kontinent äh, auf dem, auf der Insel sind. Diese Sachsen werden später bei Otto die Sachsen werden und bei Heinrich, ja. der ja den Sachsenburgen ins Land packt, wo Schwaben als Besatzung drin sind. Dumme Idee. Auf jeden Fall ähm, diese Sachsen da, die waren zu dem Zeitpunkt noch Heiden, also Heidnisch ist halt auch wieder so eine Sache. Heidnisch soll man eigentlich nicht sagen. Also sie haben halt noch an ihre alten ähm, Götter geglaubt. Man man sagt in, in ähm, Forscherkreisen dann eher Pagane Sachsen dazu, weil es halt eine Heiden ist halt so eine böse Fremdbezeichnung und Heiden sind halt alle, die nicht Christen sind. Pagan ist relativ klar umrissen, dass es eben auch keine Muslime zum Beispiel sind. Also der ähm, im Kreuzzug wird ja, werden ja die Muslimen als Muslime als Heidne, Heiden Heiden beleidigt oder bezeichnet so deswegen sagt man eben pagane also man hat noch diese alten ähm, germanischen glaubensvorstellungen da daher kommen wir auch gleich noch mal zu dieser Irminsul. das ist nämlich einfach nur ein baum ähm, äh, und gegen die ist karl dann erstmal losgezogen warum ist er gegen die losgezogen ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt sein kerngebiet war das gebiet austrasien das hatte er von anfang an um Aachen herum, also ähm, östlich bis boah, ja, bis ins heutige Thüringen. Ja, so genau kann man das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so sagen. Nee, ach, die, die, die das Ding ist, diese Grenzen, die auf solchen Karten eingezeichnet sind, wenn ihr historische Karten seht, alles vor 1800, naja, vielleicht, vielleicht alles vor 1700, das sind die Grenzen mit dem dicken Daumen gezogen. Also da weiß man immer nicht genau, ist das jetzt eine Grenze oder ist das eher so eine so eine Gebietsvorstellung, weil es ist ja niemand hingegangen und hat da Schlachtbäume aufgestellt. Also, man, man hat halt eine Familie da an der Grenze gefragt, jo, wer ist denn dein König? Und die haben gesagt, ja, weiß ich nicht. Kommt mal ein Sachse vorbei, der verlangt irgend so Klingelbeutel für diese Eiche. Hm. Und dann kommt <lacht> wieder so, so ein Franke vorbei und der erzählt irgendwas von diesen beiden gekreuzten Stöckern da. Ich weiß es doch nicht, Leute so. Wahrscheinlich wird man, wird man irgendwie eine Vorstellung davon gehabt haben,
0: ähm, welche Ansiedlungen und welche Dörfer jetzt zu wem gehört haben. Aber gerade in den, in den relativ groben Grenzgebieten wird da wahrscheinlich ähm, das auch relativ schnell mal gewechselt haben. Ne? Je nachdem, das wenn wird man relativ fragt, schnell gewechselt hast. haben.
1: Karl also hat jetzt das Problem, dass er an sein Kerngebiet an sein Austrasien Australien grenzend ähm, die Sachsen hat, die andauernd auf die dämliche Idee kommen, wieder mal vorbeizukommen, zwei, drei Klöster zu plündern, so ein bisschen Proto-Wikinger kann man fast sagen. Ein <lacht> ähm, bisschen was mitnehmen, ähm, irgendwie mal einen Hof überfallen, drei Kühe klauen, was man so macht. Und ähm, irgendwann hatte der da halt die dicke und hat gesagt: Hör mal zu, ich bin jetzt gerade beim Langobadenprügeln gut trainiert worden, der Arm ist warm. <lacht> macht Spaß. Jungs, auf nach Sachsen. Also Niedersachsen, um das noch mal zu behalten. Dementsprechend hat er sich dann mit den Westfalen, den Ostfalen, den Engern und den Nordalbingern gekloppt. Ja. Gekloppt, genau. Ähm, ist also mit einem großen Heer einfach mal nach Sachsen rein und hat denen erstmal mal gezeigt, ähm, wie so ein Franke jetzt eigentlich kämpft. Und ähm, ja, also erstmal hatte der ähm, überhaupt noch nicht diese, diese Intention da irgendwie Kirchen in die Gegend zu pflanzen und die Sachsen zu christianisieren. Vielmehr hat er erstmal gesagt, wir hauen ihn jetzt erstmal auf für Fresse, bis sie hier nicht mehr hinkommen und dann schauen wir mal, was noch so geht. Ähm, was er gemacht hat, ist, er ist ab 772 rein ins sächsische Stammesgebiet, also ins heutige Niedersachsen, hat eine Burg der Sachsen ähm, erobert, hat die übernommen, hat da ähm, Franken stationiert, hat äh, diese Irminsul, von der gerade die Rede war, also die große Zentralheiligtumseiche des des sächsischen Kultes, ähm, umhacken lassen, ähm, hat dieses ganze Heiligtum zerlegt ähm, und ähm, ja, hat sich also im Endeffekt erstmal in Sachsen breit gemacht, hat geguckt, dass er erstmal die Sachsen, die sich ihm da in den Weg gestellt hat, niedergemacht hat, hat irgendwie deren, ja, ich sag mal, kulturell oder, oder ähm, für ihre Identität wichtigen Orte, diese Burg und diese, diese Eiche, platt gemacht und hat gesagt, so, alles klar, ihr seid mir jetzt tribu tributpflichtig, meine Leute regieren jetzt hier und, ne, so, Sachsen ist jetzt meins, sie ist jetzt Ruhe im Bums.
0: Ja das hat auch soweit funktioniert. Man kann sich jetzt allerdings vorstellen, die Sachsen waren jetzt nicht ganz so happy, vor allem, weil man diese Eiche da umkloppt. Zwei Punkte dazu. Auf der einen Seite könnte man jetzt auf die Idee kommen, weil ja vor allem Heinrich und Otto das später oft angeführt haben, beziehungsweise Es oft so gemacht haben, von wegen, ja gut, wir wollen jetzt hier diesen, in Anführungsstrichen, heidnischen Glauben irgendwie christianisieren und deshalb gehen wir dahin und wollen die davon überzeugen. Kann man so gar nicht sagen. Jedenfalls als, ähm, ähm, ich vergesse immer seinen Namen. Ähm, sein, sein Haus- und Hofchronist, ähm, wie hieß der noch? War noch nicht so schwierig.
1: Einbert? Ein, Einhard.
0: Einhard. Komischer Name. Nicht wie Reinhard, nur mit, mit, mit Ei davor.
1: Ja. Also nicht ähm, Ei Reinhard, sondern. <lacht> ohne R. Einhard <lacht> genau, statt Reinhard. Ja. Der hat,
0: äh, das kann man vielleicht aus seinen, äh, seinem Geschreibsel so ein bisschen ableiten, also großartig, was Christianisierung anging oder, oder Bekehrung zum wahren Glauben oder so,
1: hatte zu Karl dem Zeitpunkt nicht noch vor. nicht. Ja, also genau, war also, was jetzt aber halt kommt, ich habe ja gerade erzählt, er hat, er hat da einiges niedergemacht. Das Problem war jetzt, wir hatten ja gerade schon gesagt, die Sachsen waren jetzt nicht so richtig organisiert. Das heißt aber auch, diese ersten Truppen, die sich Karl in den Weg gestellt haben, waren halt längst nicht das volle Potenzial der Sachsen, sondern zu dem Zeitpunkt haben die Sachsen erstmal gemerkt, Scheiße, da sind Franken, die haben den Baum umgekloppt, immer zu, und dann haben die sich mal gesammelt und zurückgeschlagen. Ja. Und genau, also das in den Jahren 773, 74, wo Karl mal wieder in Italien war und da ein bisschen am Rechten gesehen hat, ähm, Dabei sind die Sachsen dann äh, ins heutige Hessen eingedrungen, haben Klo Klöster und Kirchen überfallen, haben die geplündert. Und daraufhin ist Karl dann wieder hingegangen und hat 775, noch mal ein Jahr später, ein großes Heer ähm, aufgestellt und hat die Stämme einzeln also die Engern, die Ostfalen und die Westfalen einzeln geschlagen und unterworfen. Und in dem Moment ist er dann hingegangen und hat gesagt, gut, jetzt müssen wir hier aber endgültig Ruhe machen. Dieses bisschen, wie wir das bei den Lothringern, äh, bei den Langobarden hingekriegt haben, wo wir halt ähm, einfach den den Herrscher entsorgt haben und die ehemaligen Großen weiterhin ihre Reichsteile regiert haben und wir halt nur einfach die die, ähm, ja, die Struktur sozusagen beibehalten und die ähm, Abgaben halt dann eben in, in zu Karl fließen und vielleicht auch mal... Ähm, Soldaten aus Italien im Norden kämpfen müssen oder so. Ähm, das geht hier bei den Sachsen nicht. Hier müssen wir größere Geschütze auffahren. Und dann ist er angefangen, die eben auch zu ähm, christianisieren, weil er das als Mittel dafür sah, die ähm, Sachsen unter seiner Kontrolle zu halten.
0: Ja, dabei ist er laut Einhard wohl auch relativ äh, skrupellos vorgegangen, relativ brutal. Dann hat er wohl ähm, drei sehr, sehr schlimme Massaker, wenn man das so nennen möchte, durchgeführt. Also zimperlich war der zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist auch so ein Punkt, wo, worauf ich ähm, am Anfang schon mal zu sprechen gekommen bin. Ähm, das passt irgendwie nicht so in die äh, ja, die diese diese Romantisierung von Karl, die man dem manchmal so zuschreibt, dieses ja, Karl der Große, ehrenhafter Feld äh, oder äh, Heerführer und König und später Kaiser und so. Also gerade so ein bisschen was von Arthurs, ne, aber
1: da halt dann nicht.
0: Nee, also das war dann halt ja, da kommt es gibt da gleich auch noch mal während des Sachsenkrieges eine ein Vorkommnis ähm wo wir sicherlich noch mal darauf zu sprechen kommen, das einfach zeigt oder diese Vorkommnisse zeigen einfach, dass da ja, das wurde halt gemacht, ne? Macht er stand im Vordergrund und
1: ähm, pff, ja, genau, halt das macht klare Machtpolitik. Es ging halt, es ging halt darum, den Sachsen klar zu zeigen, ihr habt jetzt eine Wahl, also Einhart kocht das runter auf Taufe oder Tod, also unterwerft euch oder wir bringen ich um. Ähm, das mit der Taufe ist so eine Sache. Später kam es dann auch zu Zwangstaufen. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht so richtig sicher, ob da dann wirklich schon auch durchgehend Missionierungen stattgefunden haben. Vielleicht ab 775, vielleicht auch erst ein bisschen später. aber der Punkt ist halt, unterwerft euch oder rübe runter. Und da wird nicht groß diskutiert, da wird nicht irgendwann nachgeguckt, da werden keine Bäume stehen gelassen oder werfen oder rübe runter. Fertig. Und das ist halt schon krass, also es ist auch schon eine der krasseren äh, Vorgehensweisen auch für die damalige Zeit. Also es ist klar, dass im Frühmittelalter längst nicht so zimperlich äh, damit umgegangen wurde, wie es äh, vielleicht in späteren Zeiten ähm, auch, äh, ja, also ich meine, wir kommen, es gibt ja heute noch oder gab in den letzten ähm, Jahrzehnten immer noch Genozide, aber das ist halt auch so eine so ein, so ein Herangehen in, auf eine ähnliche Weise, also zu, für mich oder gegen mich, es ist eine ganz, ganz harte Schwarz-Weiß-Sicht. Es ist so ein bisschen wie,
0: äh, wie Heinrich und Otto später auch oder vor allem Heinrich dann auch später in den slawischen Gebieten vorgegangen ist. Ne? Es ist halt nur, dass es zu dem Zeitpunkt ähm, 250 Jahre früher ähm, dann halt noch nicht ganz so weit gen Osten fortgeschritten war. Ähm, ja. Jetzt ist die Frage, äh, um das mal eben hier in der Folge zu diskutieren, wollen wir das mit dem, äh, wollen wir das ähm,
1: eben zusammenfassen mit dem äh, ja, Sachsenkrieg? Also, ja. Ich hätte jetzt gesagt, was man festhalten kann, ist, wir haben jetzt gerade gesagt, 775 geht Karl wieder los. Wir haben dann in den folgenden Jahren, 776, 77, 78, 79, immer wieder Aufflammen des Konflikts, ein gewisser Widukind wird Anführer dieser dann sächsischen Aufständischen, weil das Gebiet ja nominell unter fränkischer Herrschaft steht, aber die Sachsen halt immer wieder aufbegehren. Immer wieder ähm, stehen die Sachsen auf. Zuerst die Adligen. Die Adligen sind irgendwann dann mit Zuckerbrot und Peitsche dazu gebracht worden, ähm, Karl Gefolgschaft zu leisten. Dann stehen halt die nächsten äh, Reihen sozusagen auf, also eher die Freien, die sich vorher den Adligen zugehörig ge, äh, gefühlt haben, sich jetzt von den Adligen verraten fühlen und unter diesem Videokind nochmal einen neuen Aufstand starten. Ähm, ja, es gibt halt immer und immer wieder Stress. Und für Karl sind das halt seit 773 als, oder 72, als er das ursprünglich einmal Sachsen unterworfen hatte, sind das ab, dann sind das alles Hochverräter. Und da sieht man auch wieder diese Schwarz-Weiß-Sicht. Hochverräter geht nicht rüber runter. Und ähm, auch 782 kam es dann wieder zu einem Zug der Sachsen gegen Karl, also wieder zu einem Aufstand. Und die haben sogar mal ein fränkisches Truppenaufgebot geschlagen. Das scheint vorher wohl nicht so oft äh, der Fall gewesen zu sein. Und ähm, ja, Karl musste dann nochmal wieder einen äh, Heer zusammenstellen, an die Weser marschieren und diesen Aufstand wieder niederschlagen und der Aufstand oder diese Schlacht fand statt in Pferden an der Aller. Das sogenannte Blutgericht von Pferden. Und da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Äh, Blutgericht von Pferden klingt natürlich wieder total böse, böse. Ähm, ja, ich meine, was da passiert ist, war wirklich nicht schön. Aber dieses, diese Formulierung des Blutgerichtes ähm, ist halt durchaus von den Nazis so geprägt worden oder zumindest stark benutzt worden. Ähm, also das war mehr oder weniger einfach nur die Fortsetzung der bisherigen Politik. Das können wir erstmal festhalten. Vielleicht.
0: Ja, ähm, also es wird davon berichtet, dass ähm, Karl circa 4.500 Sachsen dort hat ähm,
1: töten ja, lassen. Kannst du auch mal wieder eine Null wegstreichen, mindestens.
0: Genau. Ähm, ja, wenn, das, wenn du damit überhaupt hinkommst. Ähm, also ne, es sind dann einige, wahrscheinlich auch um Exempel zu statuieren, äh, wie hast du es ausgesprochen Pferden? Ja, Pferden heißt Pferden, es. Pferden, ja. Äh, ist heute übrigens immer noch äh, ein Ort in Niedersachsen beziehungsweise genau. auch ein Landkreis, äh,
1: glaube ich. Genau. Es gibt diesen Also es gibt dort bei Pferden, den sogenannten Sachsenhain, ein Ort, an dem ziemlich viele Steine im Kreis aufgestellt wurden, um daran zu erinnern. Ähm, ich bin gerade da. Ähm, genau, ähm, die sind allerdings von den Nazis aufgestellt worden. Ähm, das heißt also, man weiß erstens nicht, ob an diesem Ort wirklich dann dieses in Anführungsstrichen, dieses Blutgericht von Pferden stattgefunden hat, sondern die Nazis haben das an diesen Ort gelegt. Und die haben dann eben so und so viele Steine, wahrscheinlich 4.500 Steine da aufgestellt, um halt an diese 4.500 heroischen deutschen Sachsen zu erinnern, die da im Kampf gegen den bösen Franzosen Karl gestorben sind.
0: Ja, obwohl Franzose in, der, in dem Zusammenhang auch schon wieder die so hätte das
1: Geschichtsvergessen ist. noch und nöcher, ja, das ist Schwachsinn, aber so haben sie es halt gemacht. Was ich ziemlich geil finde von der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, ähm, die haben da ihr Jugenddorf, ähm, also ihren Jugendhof sozusagen. Also da kann man jetzt zelten. Ähm, ja. Also ist halt so ein bisschen so dieses komplette Umwidmen. Find ja. Ich finde das ganz cool.
0: Und das ist übrigens auch der, dem ein oder anderen ähm, Witcher-Spieler, Hörer, Leser wird das bekannt sein. Da gibt es nämlich auch ein Pferden. Ich glaube, das wird da werden ausgesprochen. Das ist ein Königreich. Das fand ich ganz witzig. Ja. Ähm, da das ja so ein bekannter Ort ist, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der Herr Sapkowski da vielleicht auch äh, sich inspirieren lassen hat.
1: Möglich. Möglich, genau. Auf jeden Fall ähm, nach dieser Hinrichtung von weniger als 4.500 Sachsen <lacht> <lacht> war dann mehr oder weniger Ruhe?
0: Das lag unter anderem auch daran, dass ähm, zum einen das dass natürlich irgendwie auch das erreicht hat, was, was Karl sich wahrscheinlich auch gedacht hat, also das hat natürlich für Abschreckung gesorgt, was aber auch ähm, dafür gesorgt hat, dass Ruhe war, dass äh, besagter Videokind dann schließlich angeboten hat, sich mit Karl zu unterhalten beziehungsweise eingeknickt ist und sich dann ähm, unterworfen hat und unter anderem dann auch äh, taufen lassen hat. Ähm, zu Weihnachten äh, 785, wobei Karl sogar als Taufpate zur Seite gestanden hat. Ähm, auch natürlich ein Punkt, wenn man dann so eine, so eine zentrale Leitfigur irgendwie verliert, dass es dann natürlich äh, so einem Widerstand nicht
1: unbedingt gut tut. Genau, und ähm, Karl hatte halt eine, also das ähm, spätere ähm, Jus Saxorum, also ein Recht eingeführt dort oder äh, Lex Saxorum, also das Gesetz der Sachsen dort eingeführt, so dass man eben dann auch wirklich ein verbrieftes Recht hatte, auf das man sich verlassen konnte und so dass dann wirklich die Sachsen ähm, unter Einbeziehung der lokalen Eliten mit diesem ähm, mit diesem Gesetz, das einerseits diese alten Stammesrechte, andererseits das neue fränkische Recht irgendwie vereinnahmte und zusammenbrachte, ähm, einfach dann wirklich zu einem Teil des Karolinger Reiches wurde, zu einem Teil des Fränkischen Reiches. Und damit legt das ja auch die Grundlage dafür, dass später dann ein Otto sich ganz stark auf Sachsen verlassen kann zum Beispiel. Ja, genau. Ja,
0: das war ähm, der Sachsenfeldzug beziehungsweise der
1: Sachsenkrieg, ähm, wenn man so möchte, der erste 30-jährige Krieg. <lacht> ja, wobei, wie lange war der jetzt? 772 bis 804. Ja, gut, sind fast 32 Jahre. Ja, 32 Jahre. Bis, bis 804 muss man aber auch sagen, also spätestens in den 780er Jahren ist da weitgehend Ruhe. Ja. Ähm, dann in den 790er und 800 er Jahren ähm, ist es immer mal wieder so, dass besonders die östlichsten Sachsen nochmal aufbegehren, aber da geht Karl nicht mehr selber bei. Na, das können dann die die Heerführer und so regeln. Die ersten zehn Jahre muss Karl wirklich regelmäßig selber mit großen Heeren nach Sachsen reinziehen und da selber politisch und persönlich vorstellig werden. Ja,
0: ähm. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon mal angerissen hatte. Ich hatte was von einer ähm, muslimischen Präsenz in Spanien gesprochen.
1: Präsenz ist gut. Präsenz
0: ist gut. Ähm, also man kann sagen, dass ich da äh, im ähm, Konflikt stehend zum äh, Kalifat von Bagdad äh, oder war es ein Sultanat zu dem Zeitpunkt? Äh, ein Kalif. Kalifat, genau, ähm, ein zweiter Herrschaftsraum, ähm, das sogenannte Emirat von Cordoba, etabliert hat. Ähm, also ein zweiter,
1: zweiter muslimischer Herrschaftsraum neben Bagdad. Und. Ähm, also ganz Nordafrika war auch muslimisch zu dem Zeitpunkt, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, nur halt unter Oberhoheit wahlweise von Bagdad aus oder von Cordoba aus.
0: Ja, ja, genau. Also der Bagdad und Cordoba waren zu dem Zeitpunkt dann äh, die muslimischen Machtzentren,
1: Machtzentren. Zentren, so wollte ich das ausdrücken, genau. Ähm, und vielleicht noch mal zum Thema: also ähm, äh, muslimische Präsenz und Cordoba, dieser Herrschaftsbereich, muslimische Herrschaftsbereich Al-Andalus, erstreckt sich über gesamt Südspanien und Portugal. Also, was man kann besser sagen, was nicht dazu gehört, nämlich mehr oder weniger das oberste, das nördlichste Viertel von Spanien, das dem Königreich Leon angehörte. Ansonsten war Spanien komplett muslimisch beherrscht. Ja. Also gerade auch in die Pyrenäen, also Richtung Frankreich rein. Ja. Ähm,
0: dort gab es einen Herrscher mit dem, mit dem Namen und das ist fast schon so schlimm wie spanisch. Äh, oder ist Umayyade Abt Araman der Erste? Ist das ein Titel, der äh,
1: Moment. Nee, äh, die Umayyaden sind eine ähm, Familie. Ah ja. Ähm, die ähm, die Herrscher ähm, ja, bis 750 ungefähr ähm, des, des gesamten islamischen Reiches stellen und dann eben ähm, durch die Abbasiden gestürzt wurden, also eine andere Familie. Und diese Umayyaden haben sich dann eben nach Spanien zurückgezogen sozusagen und von da aus eine Herrschaft ausgebüht. Und dieser Abd al-Rahman war eben der, der, zu dem Zeitpunkt vokal regiert hat, derjenige, der eben Al-Andalus also die iberische Halbinsel, den äh, muslimisch beherrschten Teil der iberischen Halbinsel äh, regiert hat. Ja,
0: und der hat, ähm, wie gesagt, dort regiert. Und wie man sich das vorstellen kann, wenn man regiert, äh, gibt es auch immer irgendwo eine Opposition. Ähm, und diese Opposition... die ist ein Titel. <lacht> ja, diese Opposition hat ähm, Karl kontaktiert in Paderborn, mhm. also ähm, der äh, Suleiman al-Arabi ein Wali, ähm, das ist sozusagen sowas wie ein Vizekönig oder ein Provinzgouverneur oder irgendwie sowas. Also es ist kein, äh, es ist kein ähm, Visier äh, wie der ähm, Emir, Entschuldigung, wie der Ab, äh, Abd Arahman der Erste war, sondern ähm, was Untergestelltes. Und der hat eben Karl kontaktiert beziehungsweise einen Gesandten nach Paderborn geschickt, um quasi äh, um Beistand zu bitten äh, gegen den ähm, Emir.
1: Da muss man sich jetzt also auf der Zunge zergehen lassen. Da geht also ein, ein ähm, Nordwest-Spanischer ähm, Fürst hin und ruft den großen Herrscher der Christenheit, denjenigen, der gerade die Sachsen christianisiert, zur Hilfe, um gegen seine muslimischen ähm, oder seinen muslimischen König vorzugehen, um sich also sozusagen die, die Rosinen rauszupicken, unter, von wem er jetzt gerade beherrscht wird. Das ist die Idee. Und Karl denkt sich natürlich, ach so, ähm, dann halt jetzt Spanien, ne? Ja
0: da musste er natürlich noch irgendwie so ein bisschen vom Papst rechtfertigen also er musste ihn zumindest informieren warum er da jetzt hin will äh, trifft sich ja ganz gut dass man äh, auch hier und da noch christliche Minderheiten in Spanien äh, hat Er ist halt natürlich nur links zum Schutz um die Ecke Asturien genau. also er ist halt nur zum Schutz
1: dieser Christen dahin natürlich. gezogen ne? Äh, Gut, und der König von Asturien sagte jetzt, pff, der will ja mich noch irgendwie äh, unterwerfen. Nee, 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 nee. Ähm, ich sag mal dem Emir von Cordoba, also diesem Abt-Rahman-Bescheid, ähm, dass der den Gahl da wieder rausschmeißen kann, das wird ja sonst nichts.
0: Ja, der erste spanische Feldzug war dann auch nicht besonders von ähm Erfolg gekrönt, man hat dann zunächst äh, die Städte Pamplona und ähm, Saragossa äh, belagert äh, an Saragossa ist man aber ähm, gescheitert mhm. die Quellenlage für das Ganze ist allerdings auch nicht so besonders gut ähm diese Opposition unter dem äh, Suleiman al-Arabi war wohl auch nicht besonders gut äh, etabliert, beziehungsweise auch nicht groß genug, um den Emiren stürzen zu können ähm, und dementsprechend blieb das ganze Unterfangen erstmal relativ erfolglos, wenn man so möchte.
1: Ja, also Erfolglos, ja. Ähm, wahrscheinlich sogar ein ziemliches Desaster, kann man sagen. Also, der wird mit wesentlich weniger Truppen zurückgekommen sein, als er dahin ist. Ähm, hat sich dann auch zwischendurch noch von den Basken verhauen lassen, die ja immer schon ein relativ eigenständiges Volk waren. Ähm, und also im Endeffekt lief es am Ende. Wir können das ja auch relativ knapp zusammenfassen, weil ich sag mal, es waren halt noch ein paar Feldzüge, die aber alle nicht besonders erfolgreich waren. Also klar, er hat es manchmal geschafft, gerade nach der Kaiserkrönung, also 803 und 811, nochmal kleinere Gebiete in, in Spanien zu erobern. 803 Barcelona, 811 Pamplona. Aber im Endeffekt wird aus diesen kleinen Gebieten nur eine christlich beherrschte, von Christen bewohnte, die da extra angesiedelt wurden. Vielleicht sogar tatsächlich in Sachsen, weil ähm, also Karl hat häufig Sachsen aus Sachsen genommen und woanders hin umgesiedelt, damit die nicht mehr so viel Stress machen. Ähm, und diese Gebiete da in ähm, Nordostspanien, also an den Pyre Pyrenäen, die wurden dann nach Karls Tod zu der in Anführungsstrichen regulären Grenzgrafschaft Spanische Mark. Also dann war es klar, ich möchte hier nicht mehr loslegen und von hier weiter Züge nach, nach Spanien reinmachen, sondern was ich hier machen möchte, ist mich verteidigen gegen mögliche Aktionen, die ja damals schon mein Großvater immer mal wieder verhindert hat. Karl Mattel, komm mal, sag mal zu.
0: Ja, so, dann kommen wir noch zu einem Völkchen, ähm, das
1: sich dann nennt die Avaren. Mhm. Eigentlich das, das interessanteste Volk, weil man die zu großen Teilen nur archäologisch kennt, weil die keine äh, oder wenig eigene Schriftzeugnisse haben.
0: Okay, äh, also generell handelt es sich dabei erstmal um ein Volk von Reiternomaden. Mhm. Wie gesagt, asiatischer Steppenraum haben wir auch, glaube ich, schon vorher öfter mal über ähnliche Völker gesprochen, ähm, die vor allem im 6. und 7. Jahrhundert. Ähm, aufkamen und da schon den Byzantinern so ein bisschen Sorgen bereitet haben. Ähm, letzten Endes war das Avarenreich sogar relativ groß.
1: Mm. Ist halt vergleichbar vom Reich, von der Reichsaufteilung, von der Kampfesweise. <lacht> Eigentlich von allem ähm, ähnlich oder vergleichbar ähm, mit anderen Reiternomadenvölkern also man hatte ja auch durchaus mal die Hunnen die Bulgaren die ähm, weiß nicht im Zweifel die Mongolen und die Ungarn die sich alle in ähnlichen Gebieten also großen weiten Gebieten mit wenig Leuten ähm, irgendwie behaupten konnten als Volk oder als als ähm, erstmal kleine Gemeinschaft die dann immer größer wurde um, und die dann eben plündernd auf ihren Pferden immer wieder nach Europa reinstoßen und um, irgendwie sich um, möglichst viel Reichtum mitnehmen und dabei eben in Ungarn und um, ja Bulgarien, Rumänien, da die ganze Kante, also in wirklich Mittel in Zentraleuropa, südliches Zentraleuropa ihre, ihre Machtbasis aufbauen und dort einen Gebiet auch wirklich beherrschen und dann halt eben immer wieder mit diesen Feldzügen von sich reden machen. Und das haben auch die Erwaren durchaus gemacht, ähm, auch, ja, kurz vor 800 kann man fast sagen.
0: Ja, und zwar auch ins Frankenreich. Da weiß man immer nicht so genau, ob das jetzt aus eigenem Antrieb war oder ob da teilweise auch ähm, aus Oppos oppositionellen Kreisen ähm, das gefordert worden ist, beziehungsweise dass man die zur Hilfe geholt hat gegen Karl. Hat alle nicht viel genützt. Ähm, man hat dann äh, 790 in Worms verhandelt mit Karl, ähm, beziehungsweise mit den Franken. Ähm, aber auch da konnte man sich nicht so wirklich einigen, und wie man Karl kennt, hat er sich dann ja mehr oder Nein, weniger nicht. die Hände gerieben ähm, und hat sich gedacht: Ach komm, nehmen wir mit. Ähm, 791 kam es dann zur Invasion, also zur Fränkischen Invasion des Awarenreichs. Ähm, und Einhard war relativ begeistert davon. <lacht> Ähm, also auch hier wurde natürlich wieder ein, ein Krieg gegen Heiden geführt, ja, das konnte man natürlich immer ganz gut äh, vorhalten, so nach dem Motto, ja, also sind, ja keine, sind ja keine Christen, da kann, muss man ja mal ähm, dran, ne? ähm, Was ich ganz interessant fand, äh, dass Karl zu dem Zeitpunkt äh, auch ver, äh, vermehrt auf äh, Flussflotten auf der Donau gesetzt hat. Also so wie er dann äh, vor allem auch seinen sein Heereszug organisiert hat und versorgt hat, äh, lief alles wohl ähm, über die Donau. Äh, beziehungsweise Bietet sich w da
1: an, haben die Römer auch schon so gemacht. Ja.
0: Genau. Ähm, allerdings war das Awarenreich zu dem Zeitpunkt schon, oder hatte schon seinen Zenit überschritten, wenn man so möchte, und ist dann auch äh, vor allem in den Jahren 794, 795 an internen Machtkämpfen so ein bisschen ähm, zerbrochen, beziehungsweise hat dann äh, sein, sein damaliges Oberhaupt verloren. Der erste Feldzug verlief, witzigerweise, muss ich so ein bisschen schmunzeln beim ersten Lesen, äh, so, dass, die, dass man sich dem Heer von Karl entzogen hat. Also man hat sich einfach nicht zur Schlacht gestellt. So, weil man sagt, so, okay, kriegen wir eh auf den Sack,
1: ne, machen wir nicht. So ja klassische Taktik ne dass man sagt ähm, wir warten einfach auf den Winter dann müssen die wieder zurück oder die Sachsen nerven wieder was Karl tatsächlich passiert ist ähm, und dann muss er wieder weg dann haben wir wieder Ruhe und dann kann man sich halt ähm, ein zwei Jahre lang vielleicht noch mal wieder vorbereiten auf den nächsten Feldzug und halt auch seine inneren Machtkämpfe erstmal ähm, ausfechten und wenn man dann einen Herrscher oder eine Herrschergruppe hat oder so dann kann man halt ähm, dann wirklich kämpfen ähm, Allerdings, ähm, ja, wirklich kämpfen kann man da fast nicht sagen. 796 ähm, ist Karl nochmal einmarschiert, hat reiche Beute gemacht tatsächlich, also hat gut geplündert sozusagen und ähm, den den Herrscher auch unterworfen, also die Erwaren tatsächlich unterworfen. Ähm, allerdings ähm, ja, hat er nicht so richtig die Herrschaft übernommen. Also es war nicht so, dass er wie bei den Sachsen oder bei den Langobarden gesagt hat, so, wir machen jetzt hier eine vernünftige Herrschaft und ich lasse vielleicht auch mal den einen oder anderen, gerade bei den Sachsen, den einen oder anderen Verwalter da. Sondern er hat es eher so auf langobardisch und noch ein bisschen leichter sozusagen als auf die langobardische Art versucht und hat die internen Strukturen des Awarenreiches einfach stehen lassen und gesagt, ihr, ihr liefert mir halt meinen ähm, mein Tribut und dann ist gut. Ich bin Chef. Äh,
0: das müsst ihr wissen. Mehr will ich nicht. So ungefähr. Genau.
1: Und die Grenzregionen wurden durchaus christianisiert und auch mit wahrscheinlich Sachsen besiedelt. Aber ähm, ansonsten hat man da gar nicht so viel draus gemacht. Und ähm, später, also wirklich nach 820, hat man dann ähm, oder wurden die Awaren dann im Endeffekt zwischen diesem Grenzgebiet, was die Sachsen dann zu einer Grenzmark, der Ostmark, späteres Österreich. Ähm, ausgebaut haben ähm, und den neu von äh, Osten kommenden Bulgaren wurden die Awaren dann einfach zerrieben. Und ja, damit war es das dann mit den Erwaren, die wohl auch wirklich nicht so wichtig waren jetzt für Karl, kann man eigentlich sagen.
0: Ja. Ich würde sagen, wir gehen an dieser Stelle äh, mit Blick auf
1: die vorangeschrittene Zeit zur Kaiserkrönung über. Und wir können ja eben kurz sagen, dass Karl die Bayern unterworfen hat. Nicht wirklich militärisch, also nicht viel militärisch, aber, ähm, sein Onkel, ne, so ein Onkel. Also die Rede ist von Tassilo dem Dritten. Interessant. Ah, nee, Name. ist ein Cousin, Neffe König Pippins. Ja. Ähm, der regierte als Herzog in Bayern, eigentlich nominell unter den Königen, also als Herzog dem König, zum, zur Heeresfolge, deswegen Herzog, verpflichtet, hat aber gemacht, was er wollte, und das fand Karl natürlich nicht geil, ne? Ja, und dann hat er eben ähm, im Endeffekt Tassilo äh, zu lebenslanger Klosterhaft verurteilen lassen über einen Scheinprozess und ähm, die Herrschaft in Bayern übernommen, was auch gut funktioniert hat, weil er sich mit den ähm, Bayern, bayerischen Großen schon durchaus ähm, gut gestellt hatte, eigentlich. Und ähm, ja, im Endeffekt, also Bayern, ja hatte eine Sonderstellung, weil es eben eigentlich als kompletter äh, komplettes Herzogtum einfach nur eingegliedert wurde und dann durch eigene Gesetzlichkeiten hatte, aber ähm, auf der anderen Seite wurde es wirklich ins Reich eingegliedert und von einem Präfekten, also einem königlichen Statthalter regiert. Ja. Ähm auch wieder so ein Punkt, den man
0: aufgreifen kann, gerade diese Geschichte mit dem Scheinprozess. Also man ist sich heutzutage in der Forschung relativ sicher, dass das komplett fingiert war, ähm, dem Tassilo gegenüber. Ähm, das hatte unter anderem damit zu tun, dass man dem aus vorangegangenen Feldzügen schon mal Fahnenflucht vorgeworfen hat, ähm, was aber schon Ewigkeiten her war zu dem Zeitpunkt. Also wir sprechen hier ähm, von den Jahren 787, 788. Ähm, das ist so, da befinden wir uns gerade. Ähm, und wenn er das ähm, gemacht hätte, vorher schon, bei Feldzügen, dann, also auf, auf diesen, das war Verrat, und da stand die Todesstrafe drauf, dann hätte man sich nicht bis 788 Zeit gelassen, sich mal um den zu kümmern. Sondern im Vordergrund stand eigentlich viel mehr: okay, äh, der macht da in Bayern quasi, was er will. Bisher hat uns das nicht so interessiert, weil wir immer andere Interessen hatten. Komm, jetzt müssen wir da mal beigehen und mal äh, da ja, dem ist, einen Ja, es ist halt, halt auch nervig,
1: wenn du gegen die Awaren vorgehen willst und immer durch Bayern durch musst und der Tassilo da irgendwie dir noch auf der Nase rumtanzt. Ja, klar. Aber trotzdem
0: auch wieder so ein Ding, was so ein bisschen, ja, äh, Makel hinterlässt. Vor allem auch in, der, äh, in dem Ansehen von Karl des Großen. Also jetzt nicht zu Lebzeiten, aber äh, wenn man davon jetzt so hört, ähm, wusste ich vorher noch nicht, dass, der, dass da unter anderem auch solche Sachen ähm, durchgezogen worden
1: sind. Ja. ja gut, aber also ich meine, klar, diese Vorstellung herrscht durchaus vor, aber ich halte es ja doch schon für ein bisschen naiv äh, zu denken, dass Karl halt so nett erobert hat und das war's. Also, nee, aber das ist so ja doch schon. Ein Reich kriegst du nicht zusammen, wenn du kein Arschloch bist. Also, das geht nicht anders. Das ist auf jeden Fall so. Aber ähm,
0: das zeigt halt auch, dass er vor solchen Mitteln auch nicht zurückgeschreckt hat. Ne? Also, ja, definitiv. So Dann hat er halt Fahnenflucht begangen. Bestimmt.
1: Aber der hat doch gar nicht Fahnenflucht begangen. Der hat Fahnenflucht begangen.
0: Genau. Aber weg. Der, der muss weg. <lacht> genau. Ja. Ja, und im Jahr 795 ähm, hatte Karl einen neuen Papst in Rom sitzen und hat sich gedacht, ähm, Mensch, das könnte man jetzt mal ausnutzen. Da gab es vorher noch so eine kleine Episode. Ähm, vorher gab es ja halt den Hadrian, da, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über den Papst, der ist schon mal vorgekommen. Da war er ja eigentlich ein Kumpel von Karl. Karl, wenn man so wollte ne? mhm. ähm, Aber mit dem, mit dem Leo hat er sich nicht ganz so gut verstanden, also es gab immer noch Anhänger Hadrians, die dann ähm, Leo dem Dritten, der seit 95, aus also 795 im Amt war Schwierigkeiten äh, bereitet haben ähm, Der ist daraufhin zu Karl
1: an den Hof geflüchtet, also schon wieder ein Papst nördlich der Alpen, <lacht> wenn man so möchte und diesmal halt dann nicht, weil die blöden Langobarden nerven, sondern nein, weil die Stadtrömer nerven. Also Rom hatte ja immer noch einen ziemlich hohen Stadtadel und auch noch relativ hohe Bevölkerung, konnte sich also auch verteidigen und so. War einfach eine sehr wichtige Stadt, auch damals noch. Ähm, und ja, jetzt kommt also der neu gewählte Papst, der überhaupt keinen Rückhalt in der, ähm, in der, in dem, ähm, in der Politik Roms hat. Ähm, und der auch nichts mit dem darf also mit dem davorherigen Papst Hadrian irgendwie gemein hat und auch dessen auf dessen Vertraute nicht zurückgreifen kann und so weiter der kommt halt angekrochen und sagt Karl hör mal zu ey pff, sieht nur Scheiße aus die Römer nerven ich muss abhauen kannst du da nicht mal was machen
0: oh und Karl hat gesagt oh, da käme ich mich gut mit aus mit dem Papst zur Seite stehen das habe ich schon öfters gemacht können wir machen er hat ihn dann ähm, zurückführen lassen <lacht> Finde ich ein schöner Ausdruck. 799. Und ist dann 800, also im Jahr 800 selber nach Italien gereist. Ist im November dann auch in Rom angekommen. Und ist da dann am 25. Dezember, also am ersten Weihnachtstag, zum Kaiser gekrönt worden. Und das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine große Sache, weil das weströmische Kaisertum, also unabhängig jetzt äh, von Byzanz und dem byzantinischen Kaiser, also oströmischen Kaiser, ähm, gab es den, hat es den letzten Kaiser im Jahr 476 gegeben, der dann in diesem Jahr abgesetzt worden ist, also
1: Romulus Augustulus, über den werden wir auch noch sprechen. Eventuell.
0: Ja, bestimmt. Ähm, also hat Karl zu dem Zeitpunkt äh, war der erste Kaiser, der erste weströmische Kaiser äh, seit äh, etwas mehr als 300 Jahren. Ähm, was natürlich dem Oströmischen Reich, also dem byzantinischen Kaiser, so gar nicht gefallen hat
1: zu dem Zeitpunkt, könnte ich mir vorstellen. Ja, also das Kernproblem des byzantinischen Reiches zu dem Zeitpunkt war tatsächlich im ersten Moment nicht die Kaiserkönung Karls. Ähm, weil erstmal hatten die mit inneren Kämpfen zu tun, denn zu dem Zeitpunkt ähm, regierte mit Irene ähm, eine Kaiserin von 997, äh, 797. Nicht, bis 802, ähm, die schon unter ihren ähm, Byzantinern nicht so super gut anerkannt wurde. Es war eine als Kaiserin ähm, hatte sie einen schwierigen Stand. Ähm, es gab verschiedene politische Parteien in Byzanz, die ähm, gegen sie ähm, usurpiert haben und so weiter. Also es ist einfach nur Stress im Inneren. Gleichzeitig ist Karl aber auch wieder von der also es ist auch ein Usurpator, mehr oder weniger. Also man sagt, oder Byzanz betrachtete Karl einfach nur als irgendeinen so Deppen, der sich im Feld zum Kaiser hat ausrufen lassen. Und da hat die Kaiserin Irene halt gesagt, ja, pff, kann mir erstmal egal sein. Da will ich die Tage mal wen vorbeischicken und den wieder abdanken lassen, dann ist gut gewesen. So hat man das gesehen. Es gab es ja in Rom häufiger, dass sich mal irgendein so Lulli im Feld zum, zum Kaiser hat ausrufen lassen. Dann gab es halt einen Bürgerkrieg, dann wird das halt geklärt und hinterher war halt einer Kaiser. Und so hat man das in Byzanz im ersten Moment natürlich auch gesehen, man konnte aber einfach nicht bis bis äh, Italien oder geschweige denn wirklich ins Frankenreich rein und da irgendwie mal für Ordnung sorgen, dafür war man zu dem Zeitpunkt als byzantinisches Reich schon längst wieder zu schwach ähm, und wie gesagt innerlich zerstritten.
0: Ja. Ähm, für Leo, also den, den Papst, der dann Karl zum, Kreis, äh, zum Kaiser gekrönt hat, war das eigentlich gar nicht schlecht zu dem Zeitpunkt, weil er sich somit ja da auch irgendwie Karl als ähm, kirchliche Schutzmacht rangeholt hat, wenn man so möchte. Ne? Also ähm, in diesem Sinne... Ähm konnte man dann ja, hatte man sich ja äh, seinen eigenen Stuhl in dem Sinne so ein bisschen gefestigt und gesichert, äh, indem man zum einen natürlich dann das Amt des Kaisers gerade vergeben hat und zum anderen äh, im Umkehrschluss dann auch die Schutzfunktionen äh, des Kaisers sich gesichert hat. Ähm, was ich ganz witzig fand... Äh, unser äh, Lieblingschronist Einhard berichtet, bzw. behauptet, dass Karl ähm, die Kirche nicht betreten hätte, wenn er gewusst hätte, dass Leo ihn zu dem Zeitpunkt zum Kaiser krönen wollte. Also es war laut Einhard so ein Ding so, ach Karl, cool, dass du hier bist. Fump, hier, hier ist die Krone. Du bist Kaiser jetzt. Und Karl dann so, wie? ne? hast du gar nichts von gesagt? Will ich gar nicht. So, also, ja.
1: Ob das dann so stimmt, ähm, naja, es ich sag mal, Bescheidenheit eigentlich. ist ja auch eine Tugend. und will man dann ja auch noch mal rausstellen, vielleicht. Ja. Ähm, gut. Wie geht's weiter mit Karl? Das meiste haben wir in der letzten Folge über Ludi schon besprochen, würde ich sagen. Ähm, wirklich Großeroberungen sind nach 800 eigentlich auch nicht mehr zu verzeichnen. Ähm, es geht um Konsolidierung dann. Ähm, und Karl ist im Jahre 800 ja, auch schon 53, 52 oder 53 Jahre alt, also schon relativ alt. Ähm, Ludwig der Fromme ist zu dem Zeitpunkt schon anteilig in die ähm, in Herrschaft sozusagen, also regiert schon mit in Aquitanien. Ähm, Brüder von Ludwig, auch Pippin und Karlmann. Ähm. Regieren schon mit. Also, da ist es im Endeffekt schon, geht es in Richtung dessen, was wir eigentlich die letzte Folge schon besp besprochen haben, würde ich sagen, oder? Ja. Ähm,
0: Karl stirbt dann am 28. Januar 1840. Ja, das passiert den Besten ab und zu. Ähm, ähm, angeblich ähm, hat er plötzlich hohes Fieber bekommen und hat dann auch Schmerzen in der Seite gehabt, was man möglicherweise als Rippenfellentzündung heutzutage deuten kann, hat dann, musste ich auch wieder schmunzeln, ähm, in christlicher Menier gedacht, boah, das liegt bestimmt an dem fetten Essen von gestern. Ich faste erstmal eine Runde. Da wird die Krankheit bestimmt von weggehen ähm, und ist dann aber kurz darauf äh, verstorben und in der Aachener Pfalzkapelle beigesetzt worden. Also, diese Logik ist halt auch schon wieder geil. Klar, man kannte sich nie aus zu dem Zeitpunkt, aber damit wird das jetzt nicht unbedingt besser gemacht haben, indem er erstmal gesagt hat: Okay, mein Körper, meinem Körper geht es gerade schlecht, ihr könnt Energie gebrauchen. Wir fasten erstmal. <lacht>
1: Ja, das mit der Energie war halt noch gar nicht so ganz da. Aber was ähm, vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass ähm, Karl nach Untersuchungen ähm, der Gebeine, wo unter anderem das linke Schienbein mal Vorstand zur Verfügung gestellt wurden, ähm, ungefähr 1,84 groß war. Also so groß wie ich. Also ich bin 1,85. Also
0: für die damalige Zeit schon durchaus ein eindrucksvoller ähm, Ja, ein aber eindrucksvoller da haben wir Binnen. ja wieder dieses,
1: diesen Punkt des ähm, ja, Anführers, äh, Adligen, der immer äh, gut ernährt wird, das macht schon viel aus. Ne?
0: Ja, aber klein war er trotzdem nicht. Nö. Gut, ähm, mit dem Blick auf die Uhr fast eine, und eine Dreiviertelstunde Karl der Große, aber das war vorauszusehen. Wir hätten da auch noch wesentlich mehr ins Detail gehen können. Wir haben uns jetzt mal... Ähm, auf die äh, geschichtlichen Geschehnisse beschränkt. Ähm, wir haben jetzt nicht über seine Kirchenpolitik, über die ähm, karolingische Bildungsreform und äh, ja seine Herrschaftspraxis
1: gesprochen. Also eigentlich im Endeffekt das gemacht, was man heutzutage in der Geschichtswissenschaft doof findet, nämlich große Männer, große Geschichte. <lacht> ja, gut,
0: aber das ist ja hier nach wie vor ein Unterhaltungsformat. Ja, und, und, nee, ähm, war halt einfach nur
1: so dieses Huch. <lacht> genau, ja. das haben wir ausgelassen. Ja, ähm, aber wenn aber euch ja. das
0: interessiert, dann äh, empfehlen wir euch, äh, euch da noch mal selber, äh, euch einiges zu so durchzulesen. Wir finden, also ich fand es jetzt auch einfach spannender, dann über die Geschehnisse zu äh, berichten, als über ja. irgendwelche äh, Kirchenpolitik Karls.
1: Und außerdem ähm, ich würde sagen, wir lassen das als eine Folge. Also genau, das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man das so im, im Gesamtzusammenhang hat. Ähm, wir müssen noch ein bisschen drüber sprechen, wie es denn weitergeht. Also, ähm, wir haben ja schon gesagt, Karl Mattel wäre geil. Islamische äh, Expansion wäre, glaube ich, auch noch extrem spannend. Ähm, aber wir haben auch ähm ja, Kommunikation von Hörern und Hörerinnen erhalten. Ähm, unter anderem der Benedikt hat uns geschrieben, wir sollten uns doch mal um die Chinesen kümmern. Also wir können mal schauen, was im Jahr 800 denn so in Asien los war. Wie wäre das? Ja, das können wir
0: gerne machen. Ähm, ich bin ja auch immer ein Fan davon, wenn man sich dann mal hier und da, also wenn man den Hörern hier und da mal so ein bisschen Auszeit gönnt und nicht immer über dasselbe quatscht. Ähm, wir haben noch Kreuzzüge offen. Ja, wo muss ich hier nochmal auf Stopp drücken? <lacht> 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 ähm, ja, äh, vielleicht, wenn uns gar nichts mehr einfällt. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz sinnig, dass wir dann da mal nach Asien gucken. Können wir uns ja nochmal überlegen. Aber genau. äh, an dieser Stelle danke an Benedikt für den Tipp.
1: Ähm, genau, schreibt uns weiterhin Mails. Ähm, wollen wir weiter rumlabern.seitenwälzer.de benutzen? Können wir machen, oder? Es
0: scheint ja zu funktionieren. <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Ähm, also schreibt uns an rumlabern.seitenwälzer.de, ob ihr lieber ähm, äh, erst China oder erst, weiß ich nicht, Karl Mattel haben wollt. Ähm, wir gucken dann mal, wann die E-Mail ankommt und wann wir das aufnehmen, weil meistens nehmen wir die Sachen ja doch ein bisschen früher auf, als ihr dann das hört. Ähm, und ob ihr dann sozusagen richtig prophezeit habt oder nicht, aber ne. Wenn ihr ähm, China-Experten seid und voll die Ahnung habt, über wen oder was wir da mal reden können, dann schreibt uns das gerne. Kochrezepte nehmen wir auch noch gerne. Katzenbilder haben wir inzwischen genug. Ja, Katzenbilder haben wir doch, ja. Könnten man ein Album rausbringen, aber die sind, glaube ich, alle irgendwie Urheberrechtlich, ja. koscher. Ja. Könnte schwierig werden. Aber schöne Katzenbilder. Ja, ja, danke
0: dafür. Ich würde <lacht> an dieser Stelle äh, unseren Zuhörern das Ganze, wenn die sowieso noch dran sind, mal erleichtern und einfach an dieser Stelle sagen, Hashtag cross und es dabei belassen. <lacht> <lacht> äh, und ich würde sagen, wir bedanken uns vielmals äh, auch bei dieser langen Episode über Karl den Großen fürs Zuhören. Hoffentlich hat euch das Ganze gefallen und bis zum Ende unterhalten. Ähm, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.